0: 最激情的足球评论，最幽默的人性解读，球如人生。我是董路，欢迎收听《老司机聊个球》。啊，北京国安呢有六个人，这证明着呢，从李皮的内心角度来讲呢，是对国安的一些打法还是比较认可的啊。然后呢，就是天津权健，要说权健啊，今年真的是挺亏的。权健呢，本来啊就是这个今年呢就双线作战。啊，然后呢？没想到呢，先后呢这两大外援叛逃，啊，尤其这莫德斯特，啊，这莫德斯特虽然帕托根本瞧不起他、啊，每次他怎么呢？就这个钱，当然这钱因为不是我的啊，我也不不应该替人有钱人操心，但是我就感叹，我就得这个这个感叹，说李李皮团队一年两千万欧元的这个这个工资，家里家外工作也没几天，确实是太厉害。了。真的，真的太厉害了！要是两千万欧元给我，十年以后我给你一支国家队。真的，十年以后我给你一支国家队。要是有两千万欧元给我，我十年以后给你一支国家队。真的，啊！但是呢，这个东西也没人信，我这么说也没人信，明白吗？没有办法，这这这这扯淡啊！所以也就也就扯扯淡，完了啊。然后张璐、刘一鸣、赵旭日、张修维是吧？然后上岗有三个啊，这都比较稳定了。上岗曾经啊也有像于于海，但是受伤了，对不对？也有像贺冠啊，有像傅欢，还有多名队员入选国家队。所以这些年呢，那捋捋吭吭的也得有五六十人入选国家队了，是吧？然后接下来山东鲁能，山东鲁能呢除了金敬道站稳了，是吧？蒿俊闵归来了，因为王大雷呢是受伤了。王大雷来了吗？王大雷，大雷来了是吧？啊，大雷这个不知道这足协杯能不能上是吧？今年反正也是后期呢，嗯，受伤了，这很不幸啊。呃，叫 u n f o r t u n a t e l y u n u n f o r t u n a t e l y u n l u c k u n l u c k 啊，是吧？大雷好像每次都来是吧？来了也不说话，是吧？最近我们联系的不多。呃，然后呢，还有刘洋。是吧？然后这个江苏的无锡，富力的肖智，这都独苗啊！华夏幸福的张成栋，这都是独苗啊！这都是独苗儿、啊、了啊！以前呢，可能江苏还有不少国家队的队员，现在一临了临了就剩无锡了。呃，长春亚太呢，以前也入选过什么谭龙啊，什么什么，呃，何超啊，现在也就剩范晓东了啊！范晓东，广州富力呢，反正这肖智。是吧？以前还有什么姜志鹏？是吧？姜志鹏现在去河北华兴福，反正也就这样了啊。那么呢，从这个名单来看呢，它是有四个 U 二三的啊，郭全博，呃，啊五个，郭全博、刘一鸣、刘洋、张修为、韦世豪啊，应该是这五个是 U 二三的。这这几个 U 二三的呢，客观讲呢，都是有点特点的队员。郭全博少年老成，是吧？呃，估计李提啊，也是说培养培养。呃，新的门将，因为第三号门将其实带谁都一样，反正都上不了，啊，带张路也行啊，带带带郭全博也行啊，根据个情况，是不是？呃，因为因为你总得给这个本来就入选三个门将，你不能就带三个去，你总得加一个，加一个加谁呢？说你再加一个，说加一个这个呃，加一个谁？加一个程月磊。或者你加一个什么什么什么耿晓峰啊，毛永斌不是毛永斌去了啊？说加谁不加谁，对呀，来个年轻的，完了，来个年轻的，完跟着试试，是吧？反正最后如果说哪儿哪出事了，这年轻的反正第三号门将也无所谓，带着就带着了。说最后被被三个老的都很好啊，说下去下去就下去了啊。这这东西年轻嘛，招之即来啊，挥之能去。啊，这是门将位置，门将位置基本上就是严俊凌的，没什么失误，啊，基本表现呢没什么失误，所以曾诚呢就只能呢是这个啊呃成为这个替补门将，然后接下来是张路，啊，严俊凌呢还是表现的比较稳定，啊，而且这个联赛呢可能随着这个上海上港整体呃实力的提升呢，他呢也也会变得就以前呢可能身材。技术都可以，但是缺少点霸气，明白吧？缺少点霸气。归现在也活开了啊，所以呢，感觉呢，就是比以前啊更有霸气了啊，更有霸气了。所以严俊凌呢，应该讲不出意外啊、呃，从里皮呃里皮执教中国的第一场比赛就对卡塔尔，对不对？当时呢，在云南红塔红塔基地啊，也不跟哪个队，跟武汉还是跟哪个队啊，打了一场热身赛，还记着吧？打一场热身赛，啊，当时呢就是呃这个李皮来了，李皮来了吗？啊，李皮来了是吧？好，然后呢这个热身赛呢，我认为我记得当时第一个门将就是严俊岭，啊，也就是说呢，当李皮呢呃在中国执教的时候，他可能对严俊岭的这个哎这这抽条的这个这个身材。啊，这个作为门将这种感觉，他就印象深刻，啊，所以呢，一点一点能够成长为一号门将也正常啊。在中卫位,位置上，目前来看呢是四个人，啊，如果说他以四后卫啊，待会儿我们再说战术阵型。那么冯潇霆，冯潇霆呢跟里皮之间到底是一个什么样的关系？这个东西呢其实挺微妙的，啊，挺微妙的。我估计呢，其实两个人呢也都明白。啊，是应该彼此啊，呃，相互给一点面子啊，相互给一点面子啊，这样的话呢，可能啊，对双方啊都有好处。里皮呢，可能有的时候会觉得呢，冯潇霆啊没有尽全力，对不对？你还记得吗？那是跟哪个队啊？完了，全民声讨冯潇霆，说哪个球什么的不跑了，追一半儿啊不追了，那个东西呢，里皮肯定清楚啊。里皮呢，也也曾经可能。学往上撞的时候，也曾经说干脆给他废了就完了。但是实话讲，这个冯潇霆的能力还是在的。但是你要说他每次都是特别百分之百注意力的去发挥呢，这个当然也不是事实啊。我跟王婷也认识啊，虽然说可能我可能说话比较客观，所以以至于他今天晚上说有一个这叫什么，有一个什么明星公益赛吧。之前还管我要材料呢，我以为能叫我去呢，后来也没通知我，我估计可能也是。对我的一些言论不是很满意，这个东西并不并不重要啊，这不并不重要啊。我这个我这个就是有什么说什么，对吧？冯潇霆仍然是中国第一中卫，这是我我认可的啊。但是呢，就是冯潇霆是不是所有的比赛都能够集中注意力去拼啊？这个东西呢，可能跟情绪啊，跟这个伤病或者跟投入都都有关系。这个东西呢，也是事实，对吧？也是事实，啊，也是事实。我不去都没人看嘛，你看我就说嘛，你让我去，然后我我我现场我上场，我表演一个，当你由攻转守不知道做什么的时候，你就把你最近的那人盯死，哥们把这个现场演绎出来。当时这丁杰啊，这丁杰当时吃惊哇，没想到哥们还跟在他后边儿呢啊，明白吗？然后呢，冯潇霆，呃，于洋啊，于洋应该说在北京国安成长的还是比较快的。当年呢，于洋呢是宁可我你把我废了，我也要去广州富力，啊，有有一年下半赛季没踢，为什么不续约？啊，我就要走，我自己垫钱我都走，啊，所以呢，有有有有有有一年呢，这个下半赛季于洋就给就给发配了，啊，就这样后来远走呃广州富力，但是后来呢又回来了，因为后来国安也换主了吧，大概其这个意思啊，所以很多过往的这个呃恩怨呢。呃，过过晚了，恩怨呢就没有那么那么那么这个呃，那么那么复杂了。所以于洋在回归啊，这个呢出去回来，出去回来啊之后呢，逐渐的成为了这个队长。他的身上呢也有半呃半拉这徐荣龙的影子啊。于洋应该说呢，以前呢也是个火爆脾气，是吧？你看经常场上一围啊，无论是跟跟对手跟裁判都有他。现在呢，成为队长之后呢，有了更多的自我要求，啊，也是成熟的比较快的一个队员。还有一个就是石科，石科呀，看上去是一个是一个猛汉，是一个莽莽撞人，啊，石科曾经是，啊，呃，曾经是莽莽撞人，但是呢，石科呢也在进步，所以我觉得呢，人呐、啊，真的是你要看人一人人呢，还真是不断的在进步当中。你看戴林，你看琴声。啊，你看石科，啊，你你你再看于洋，你都能看到某一种某一种成熟，嫖成，是不是都能看到某一种成熟？因为男人有的时候年轻的时候呢，可能有些不是说很很懂事儿。就像黑我的这些人，你们有一天用不了多长时间，最多再过个十五六年，你们就会突然间幡然醒悟。你说当时我他妈真是个大傻逼啊！我居然连董路这样的人我都黑。你会有一天，你一定会记住，啊，你一定会记住这。你一定会有这样的一种感受，你会痛骂自己，啊，你会在一个角落里边，你无言面对。当你每次见到镜子的时候，你都是低头走开，你无法面对你的青春、青春和苦涩青春后的躁动。啊，一个人呢，不能同时拥有青春和青春的经验。啊，这句话呢，在你身上完全能够印证。啊，那么现在还有不是很成熟的，但是呢，感觉还可以又希望的，就是刘一明。啊，我坦白讲，刘一明呢。有着非常好的这个中后卫的条件啊！中国斯塔姆，我愿意把这个号，把这个外号送给他，免费送给他啊！就像重庆小摩托一样啊！中国的斯塔姆啊，他要是能把头再剃光一点，就是中国的斯塔姆啊！能能能量很大啊！正面防守、空中拦截、身体对抗、战斗属性都没问题啊！但是我呢比较担心，就是。就是时不时会有点问题，啊，时不时会有点问题，弄个点球啊，送个手球啊，这都有可能，啊，或者突然之间可能会会会会会掉链子，啊，这年轻，因为踢中位啊，这么年轻的中位其实说句老实话不容易，尤其你再给他一个复杂的打法，我操，三点五后卫，那你就他半打右后卫，我懵了，真的，所以呢，你要是就给刘玉明一个人。啊，亚洲杯遇到谁，给他一个人让他盯。我认为刘一鸣，就从从从他脸上那种青春洋溢的那种感觉，我认为他能完成好这个任务。但是你要是太复杂的东西，你再让他去补别人，再让他去适应，随时观察，然后什么时候上，什么时候收，太复杂啊。呃，复杂怎么说 ？complex 是吧？太复杂的不行。啊，但是呢，我认为再过个两三年，刘意明终将成为中国国足的主力中卫、核心的后防。啊，但是得需要需要时间，啊，需要时间。所以从目前来看呢，可能冯潇霆、石科这个组合是相对来讲，啊，李皮会比较看重的啊，因为李皮啊，他有团队，啊，他戴眼镜的李皮是有团队的。这个团队整天没逼事儿，真的国家队不集中，这个团队干嘛呢？你说干嘛？你能想象吗？啊，他这个活儿他一年工作不了那么多天，三个月撑死了，剩下时间都闲闲闲鱼野鹤，整天也没事儿啊，没事干嘛呢？翻翻记录啊，翻翻数据，数据统计统计，这家伙一翻数据统计，才看十科今年联赛解围次数第一。不是七十五次就是七十八次，这数据不会骗人，对吧？这也不是花钱买的收视率，明白吗？也不是花钱买的热搜啊！我后来才明白，热搜是可以买。哥们当时一个是我我上过好几次热搜，真的有时候冲到很前面，对吧？我到现在为止我也很记恨吴奇隆和刘诗诗，为什么当天要宣布婚讯？对吧？你当天你再晚一天。或者早一天，啊，我他妈解说打呼噜的不就是热搜榜第一了吗？对不对？为什么非得在那天宣布？啊，结果最后我变成第二。啊，当然，当然，我还给女足送牛肉，也应该是曾经冲到过前几名。啊，热搜，还有几次国国家队比完赛，啊，我经常能够，能够能够上。啊，我没花过钱，真的，我我真的没花过钱。啊，我跟新浪的微博也没有什么频繁的沟通。我一想，你这微博上，你说你在我这他妈卖片的，你都清除不了，我还沟通啥？啊，四处黑我的人，你也你你都不处理，我黑我我我还能说什么呢？是吧？所以他们这次说微博说这个年底开大会，十二月二二十三号吧，要微博开大会啊，然后邀请我主题演讲，说除了曹国伟单独讲，就是我单独讲，啊，我我这么一想，我说我这我我答应他。啊，我就答应他，啊，我答应他，我说十二月二十三号，等我从西班牙回来，啊，我好好用用几天，我准备准备，到时候我在那个微博什么大大什么这那微什么大微，什么这 v, 什么, v, 什么,这什么我忘了啊，反正有一个主题演讲，啊，有一个主题演讲，啊，我就讲讲，我用我我我我我我操着半半半生不熟的英语，我我给加，我我我我我给他弄一下。好哈哈，年底再奉献大家一,一场精彩的演讲，怎么样？好吧，说好了啊。右后卫呢，俩人张林鹏啊，张林鹏呢，呃呃，实话讲，能力是没有问题的啊，呃，但是很遗憾，就是他错过了出国的机会，这一点呢，对于张林鹏来讲，还是挺，我认为是一辈子的遗憾。按、啊、说他这个身体。是是是具备的，但是呢，我就不明白，就是他的基本基本技术呢，可能相对的粗了一些，所以呢，你千万不要迷迷恋某一个方法，千万不要迷恋某一种方法，啊，明白吗？就说当年呢，他也是在崇明岛上啊，天天都练的练基本功，但是他的基本功仍然不好，所以很多东西从竞技层面来讲，大多数是天生的，你记住，有些东西能练。有些东西是练不出来的啊，你练最多也就是这个水平，你会有上限。比如吗？你说我天天练短跑，你现在十三秒二，你就能练到十一秒五了吗？不可能，你练死后边拿马追你，前面放一女的玩命追，明白吗？你都你都跑不到，这个东西它是有上限的，啊，它是有上限的，啊，它不是说练就一定能练成，啊，什么东西能练成呢？什么东西能练成呢？钢铁。是可以练成，跟这脑筋急转弯行吗？<笑>啊啊！所以张林鹏啊，张林鹏呢，把传中练一练，好吧？呃，因为实话讲，这有时候攻坚战需要边路起球啊，需要起球。你看国安这江涛，我我觉得他是个好人，我没接触过啊，我觉得人应该是很不错。而且呢，说白了，这么多年最后能能在临了临了这这年这年岁，二十七八岁、二十八九岁能踢上主力，真的挺难得的。那之前都在预备队混，明白吗？挣不了多少钱，也没什么比赛，但是呢，他就是能力不足，这个也不愿意打，不愿意打，任务太严重，太艰巨了。不能怨他，他也尽力了，他不是不不努力，但是他确实是能力的问题，不是努力，努力归努力，能力归能力。我们有的时候老是把努力跟能力最后挂成等号，不是那个意思，能力归能力，努力归努力。啊，他很努力，但是能力到了，球拿到这儿了，前面有一个人，他不敢过，为什么呢？他没有自信，而且他也知道，我这个过了丢了，这是我的问题。我就瞄着他身上踢，弹出界了。这，这这不是我的问题，是不是？所以呢，你像国安这个就等于说瘸腿儿，对吧？能下底不会传中，你说这怎么能？你说这怎么？你能下底不会传中，能买菜不会做饭，你说这你说怎么能？永远都是差点东西，啊！曾经啊，有一度呢，中国足球的这个球员呢是这个特点，呃。有身体的没有技术，有技术的没有身体，会传球的不会过人，会过人的不会传球，速度快的不会插身后，能下底的不会传中，<笑>就是他总是他看上去都行。但是呢，老是在关键一那一那那那一刻呢，他完成不了最后的、这个、那个那个那个 get 那一下。你说这这都很热闹，明白吗？最后很很热闹，但是呢，他就没有完成，不，他不是一个成套的，明白吗？说洗头啊，哎，他现在最后到揉脚那儿没了，啊，你说这人得多难受啊？头洗了啊。推背啊，都弄了啊，各种放松的松骨都差不多。最后说那个足疗吧，没有下下班了，足疗下班。那、啊、您那个给你点石子你在上面踩踩踩。哈、啊、哈、啊啊啊，你说这个，他就不是说很很很很很很成系列啊，就是就是呃，就叫欠缺啊，这、就是是是欠缺是欠缺啊。所以你会发现呢，就是有些有,有中国球员呢，就是全面的比较少，但是。就是就就有点欠缺，你看鲁能，你看就有这个速度特别快，是吧？能下底，但是这传中就不知道哪儿去了。会进攻的不会防守，啊，这啊突破过人啊，一头龙不会射门，你看他妈到最后了单刀打不进啊！全是这啊个大的转身慢啊，然后正面防守强的回收就慢啊。这个这个怎么说呢？就是叭叭能打，能看到视野的。嗯嗯嗯，不会防守，嗯，就这样，嗯，是吧？许家印来了，是吧？啊，这是右后卫的张林鹏和张成栋，啊、呃，这张成栋呢，应该本赛季在华夏幸福啊，确实是表现的非常出色。要没他呀，华夏幸福这成绩可能还得往下落落点儿啊。但是张成栋呢，这个里皮应该很欣赏他，因为他是欧洲人的这个这个这个体体魄啊。那、啊、张成栋跟张成林呃和张林鹏啊。呃，也有点类似，就是活啊，相对糙了一点，啊，确实比较粗糙，啊，可能啊，小的时候凭身体就就都干了，啊，什么事儿呢，不用那么复杂，啊，一俩大扣就过去了，完了剩下就推土机，就推往前推了，对吧？你说你推土机非得玩一个自行车，你那那、那个、走的 S， 那那多累呀，是不是？你干脆就一就一有一脚油门就就上去了，所以我们的这个青训呢，往往是小的时候呢。这个这个队员呢，他体现出来高人一等的这个能力，他就习惯了这种方法，这是不对的。我现在每天见着邝长雷，我都要跟他说句句话，我说 ：“Listen to me, maybe you should change your method of play for.” o 欢迎关注乐博足球官方微信公众号。后台留言您的足球观点，和老司机一起探讨足球心得，与亿万球迷一同分享。让我们一起聊个球吧。呃、我喝的这个茶呀，嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，就是我每次见到矿长雷，我都会跟他说：“我说小矿，你现在要思考啊，你要思考，你要改变你踢球的方式，或者是叫。”更加丰富你踢球的方式。你现在呢是用你的速度，啊，你用你的速度。但是有一天，你可能你的速度不再成为优势，或者对方身体越来越大了，或者对方会越来越懂得怎么卡位了，或者是对方有一些毛招就像我们在上海遇到一个队，啊，那个队专门呢派一个人呢贴小块而且是各种逼了巴拉的小动作，啊，我估计这都是。反正也都是赛论的吧，也都正常啊，也都正常。毕竟没有什么恶劣的啊，但就干扰你，啊，就干扰你。我说将来会有更多的这种情况出现。我说你应该呢，去从现在开始去想着改变一些踢球的方式，啊，我在给他讲啊。这次去上海，我也他他，你发现没有？他他应该在空当里去更多的拿球，他的速度应该体现在无球状态，而不一定非得永远体现在带球速度，好吧？这个问题啊，其实对于很多速度型的球员都是难题。坦白讲啊，原来国安有一个商议，也曾经入选过国家队。我们俩当时啊走的还还算比较近，有的时候呢他有长时间打不上主力的时候，说董哥咱们一块聊聊呗。我说行啊，约到巴西烤肉啊，在这个工体西呃工体东。东门吧，东门再往这边一点。原来，后来瓦尔瓦尔德内尔曾经在那开过餐厅，那曾经有一个巴西烤肉啊，什么烤烤鸡心呐、啊，什么烤里脊啊，然后烤烤那个烤牛肉啊，呃，烤鸡腿儿啊，呃、啊，烤这个呃叫叫叫叫什么那个呃没有五花肉那个烤那个叫培根呐啊,啊，烤培根呐啊、呃、等等啊，我们曾经那那儿聊过一次。后来他就问我，他说：“董哥，你有什么建议给我吗？”后来我就说：“我说，我说上亿，我说你呢，速度非常快，但是事实上呢，我在球场上,上，我看到你速度快的时候，都是你在回追，就是你成为了一个速度很快的防守队员，而你本身又是前锋。我说，那我觉得可能你需要重新定义你的速度，用什么样的方式去把你的速度的优势发挥到极致？啊？”我说，那一定是在无球状态下，就是你的跑位啊，如果能够更好，那么你就可能会在更多的情况下，在空当里拿到球，然后快速的处理。如果你只是拿球、趟球的速度快，那么总有一天，呃，比你更高大的人、更更猛的人，他会把你的前进道路给你阻断。啊，这是我跟他的交流。那么时时隔十几年啊，现在呢，我跟小矿也要提早做一些交流，因为我不希望他已经到二十五六了，他还有这样的一个疑问，对吧？我希望他在呃十岁、十一岁、十二岁这期间就能把这个问题解决啊。吴磊就是个例子，吴磊可能你会觉得他速度快，但事实上他真正牛逼的地方是在于他的跑位，是在于他的跑位，就是他启动的那两三下和启动的时机，啊、呃。为什么说奥斯卡·胡尔克后来也把吴磊当作可以依仗的这个战友呢？就是因为他也他们都是懂球的人，他们知道这跑位跟英扎吉没什么区别，无非就是英扎吉八个八个机会能把握住六个，吴磊是八个机会把握住三个或者四个，但是从跑位那一点没区别，真的没区别。所以他们也琢磨着，是吧？只要是吴磊能把球打进去，那我给他传呗。他跑得好，别人也跑不好啊，是不是？所以这是吴磊。所以，邝兆雷先瞄的得是吴磊的跑位，得先学会这个。至于说你将来说想超过吴磊，那正常。我还想超过马云呢，是吧？这都可以啊。我我不超不过马云啊，我超过牛群就不错了啊,啊。那么呢，这是张成路啊。然后左边后卫呢？李学鹏，李学鹏啊，怎么说呢？李学鹏的这个这个技术、基本功，那应该是非常棒的啊。他毕竟是左脚，一般左脚的能踢上国家队的，基本功没有差啊。因为本身左脚玩的就是脑子，你看你在生活当中玩左手的人脑子都好使啊，左脚的都好使。我给你随便说几个，徐亮。陶伟啊，就国安那个小陶伟，就这左脚的脑子太,太好使了啊！就是打牌、打麻将、下象棋、呃，斗地主、敲三家，所有这些游玩个游戏，假的一样，智商非常高啊！智商非常高啊！凡是左有没有左手，生生活当中有没有左手啊？就是左撇子，左撇子，左撇子玩点什么东西都很细腻。都很细致，啊，还真有是吧？还真有左手是吧？啊，彭伟国不是吧？彭伟军是啊，彭伟军是左脚，彭伟国是右脚啊。梅西是左脚，这还不用说啊啊。所以李学鹏的左脚是很厉害的啊。李学鹏啊，适合于突击战，什么意思？就是上来前三前前三板。李学鹏要是打乒乓球。就是中国传统前三板，发球接发球抢攻，啊，完事儿，就一秃了。他吃饭一定是头俩菜吃饱了，完事儿，剩下的再说。啊，这是李学鹏，为什么呢？就是他前面他是用跑跑一百米跑跑一百米的速度跑八百，那一般人干不动他。他上来叮咣五四，咣咣几次下底，唰唰唰唰，前二十分钟全是他。二十分钟如果没进球，李李学鹏说：“我对不起。”你说里皮就剩半格电了，您看着办啊！你要让我说带个鸡，我也能带啊，带个鸡啊，左手一只鸡，右手一只鸭。但是呢，你要让我再那么呃玩命干，我我没了，没没有了，哈哈呃，弹尽粮绝，弹尽粮绝啊！所以这是李学鹏的特点。所以一旦说李学鹏开场表现特别好，十五分钟、二十分钟，那你就提早做好准备啊，后边他将消失。当然也可能是对方啊，也会有针对性的部署。随着他这个电量越来越少，但是对方呢，对于他的这个呃叫做这个呃盯防啊，或者是或者是注意力更集中了，所以他就很难了。他适合于上来叮光五四啊，就是一拉盖头，早结婚呐，走啊！就就他适合这个啊，就是早年间一拉盖头，哎，行，就这么着，是女的吗？女的，回来走。啊，他适合这个，他不适合一谈说谈俩月完了，到一个月就没了，啊，这是李学鹏，还有就是范晓东，范晓东啊，有很多人呢、啊、认为范晓东踢的不好，啊，但是我觉得呢，范晓东啊还是就是李皮为什么说在这个位置上选他啊？你说江志鹏应该不错，江志鹏好家伙，那身身高不是身高就不不说了，长相长相长相也不说了，就是他这个他这个身价还是挺挺挺挺厉害的，啊。你在这德转市场上，他是中国的这个好像前五名吧，前五名，啊，也得有个六六六六七十万欧元吧，六七十万欧元吧，啊，但是呢，里皮唯独选中了范晓东，你知道为什么吗？因为姜志鹏有点飘，啊，而且呢，姜志鹏曾经在一场比赛当中，由于他在后防线的一个一个处理的一个一个失误，让中国队十二强赛。这是客场对伊朗嘛，就是痛失一个好的机会啊！范晓东呢，好在哪儿呢？你你说郑铮，郑铮曾经里皮啊对他很好，是吧？那时候又爱打中卫，一会儿就搁在兜里怕怕坏了，完了含到嘴里怕化了，但是后来不用了，不用了，喜欢上范晓东了。我估计李皮是不是听过范晓萱的歌啊？可能啊，可能你联想啊，这范晓东、范晓萱、陈晓东、张涵予、张馨予、张雨欣、张张曼玉，嘿，我们收钱了，打脸了，马后炮，张仲永、张仲景、华佗、李世珍、孙思邈、神农啊，可能是这个意思，张学友。啊，郭富城啊，可能是这个意思啊。反正呢，呃，李皮呢就相中了范晓东。范晓东呢，他有着很强的一个，就是他踢球有责任感。就虽然说，你看他可能有一些方面的这个这个这个欠缺啊，呃，阅读比赛的能力，或者是一些怎么说呢，一些一些一些呃，处理球的合理方式可能差点意思。但是他有责任感，这个人是个有责任感的人。你你，他生活当中我没接触过。有没有人认识范,范,范小范范晓萱的啊？不是不是，呃，这个这个这个，有没有人认识认识这陈晓东？不是，有没有有没有人认识这个阿雅、啊？这个不是哈哈哈，小 S， 不是，<笑>不是<笑>就是有没有人认识范晓东的啊？长春的哥们儿，有没有认识他？就是我觉得这哥们儿在生活当中应该是个挺负责任的，就他可以担当啊！你记住啊，只有敢担当的人，才是真正的可以信赖的人。什么时候事儿一来了，溜肩膀缩脖子，这人真的趁早赶紧的啊！乌安完得安淡，好吧？你住他楼下是吧？啊，可以，是挺仗义的人，是不是？对，挺仗义的啊。所以呢，可能李皮觉得呢，范范晓东啊，他上下能力强，他体能好，他的身体应该说也是，也是在中国球员当中是非常不错的身体了。啊，范晓东，而且他有一晕啊，就是禁区外的晕射啊，赶上搂着了啊也行，而且他能打打几个位置，他有时候打个边前卫也行，边后卫也行，打个实际上后腰也凑合啊。黄博文呢，因为有伤病或者状态的原因没入选，里皮也得找一个能蒙的啊，万一一脚搂上了，对不对？这就是后卫线啊。那么在边路呢，吴磊、金敬道现在应该是。呃、哦，吴磊也可以是踢前锋啊。吴磊、金金金靖道和这个于汉超这俩呢，目前呢是比较被重用的啊。小金子现在已经彻底的释放了啊。虽然说这话筒话筒一来他老躲、啊，明白吗？美女啊，有一一一地话筒啊。我我没，原来马加特马加特以前呃，就是有点有点太强势啊。呃，当然人家也。也在欧洲证明过自己，呃，李导呢？李李导是是呃，中国人都更懂我们，更更有思想啊。我们也愿意为他付付,付付出，然后然后那个那个呃呃，更更团结了啊，更团结啊！这是这是属于是是,是这个意思啊，小金子啊，小金子啊，金靖道还是值得一用啊。金靖道是打破了。这个就是这个中国足球啊，目前选材的一个所谓的习惯意识，就必须得高大啊。所以你看，我跟孙晨曦他爸爸，我早就说，啊，我很早就跟他说，头恨不得一年前我就跟他讲，啊，至少八九个月以前我就跟他讲，我说孙晨曦，我说西西就是三样，啊，溜三样，我说第一必须得能跑，必须得能跑，你必须得能跑。因为你小，你小你再不跑，对不对？那你那你这干嘛呢？必须得能跑，这是第一点，必须得能跑。就是第二就是说，你可以抢不着球，但是你必须得会跟，叫纠缠，啊，得纠缠。就是你明明知道这个班花或者校花你你接触不了或者得不到，但是你得要学会纠缠。哎，你今晚干嘛去？有的没的问，哎，干嘛去？没事啊，走啊。快走啊！那个什么，哎，今天你怎么样？哎，这是你最近怎么样？男朋友好吗？就就是，是吧？你得学会纠缠啊，就是你抢不到球，你得会纠缠。第三一个很重要，得会长传，因为你腿短，你要用你的长传来把你的腿加长。我就说你就练这三点，别的脑子都够用，对吧？能不能跑？会不会纠缠？第三会不会长传？你要会长传，皮尔洛不就也也很瘦小吗？你可以不会过人，你过不去，因为都比你壮，对吧？但是你能长传，你有视野，搭一脚能打过去，不就得了吗？是吧？你也不是说非得成哈维、伊内斯塔，对吧？你能你能你能有有这样的防守能到位，完了上下都有你，完了防守能跟着，啊。不出茬不不不被人轻易过掉，然后再会找长传，不就完了吗？最开始不信，啊，后来也不哪个教练高新高指导跟他说了，说你这得会长传哦，才明白哟，又董哥，原来你说的是对的。我说我早就跟你说了，我早就跟你说了，我这个这老中医是吧？我就方子都在这儿，我跟你说，我不是专业的，我没证儿，但是你不能因为这个你就不信任我。对不对？我告诉你的都是发自肺腑的，我研究过啊！我整天我这我这他妈笔记不是说是我这不是练字儿，明白吗？我这不是练字儿，看见没有？我已经是前前后后，我已经有就是都是都有点，这不是练字儿。我每一个孩子我都思考过啊！我这上节目之前，我跟万象发了语音了啊！现在不是在。广东特训吗？给我传传了一个圈抢的，他在中间儿，啊、哦，我我我看完之后我非常不满意，我非常不满意，为什么？四个人抢，他在里边抢，抢着抢着也不真真抢了，然后呢，把球给我，你他妈你干嘛呢？玩过家家呢？我就跟他讲。我我真跟他讲，你要不完事儿回头我把我跟他的那个，因为孔令荣妈妈在那儿，我跟孔令荣妈妈、呃、发的微信，我说让他听，我给他讲的，我说万象，你今天这个表现，这五十八秒的视频，一分钟的视频，我非常不满意 ，I'm very angry and hungry， 啊，我说我说你在里边你抢，你就一时半会儿抢不到，你也不能那样啊，唉声叹气的。我说干嘛呢？玩呢？呃，知道了，干爹接我了。说，我说你因为错误已经错过了日本，我不希望你再因为训练不刻苦，你再错过西班牙。我用了个排比句，我说你只有好好踢球，你才能够有出路。你只有好好踢球，你才能有未来。你只有好好踢球，你才能改变你和你家里面的命运。有人说：“哎，他才九岁，你是不是不是不用？不用不用你劝我，我非常清楚，我应该用什么方式去让他变得坚强而勇敢，变得刻苦。这样，如果这样，我真不带他去。”你别觉得我是说说而已，我已经说了，明天再给我录一个一分钟的，就这四个人遛你，往死里遛你，你累死在这儿，你给我累趴下、累瘫了，我都可以说满意。但如果还要像今天这样，我跟班尼说，当天就得送回北京，啊，我往他妈那一交回去，西班牙不去了，啊，我能做出来，我能做出来，好吗？我能做出来。所以我今天就跟他讲了，我看看明天能不能改，能改一切 OK。如果改不了，马上回来。你甭管他有多少多少多少粉丝，别跟我玩这个，明白吗？别跟我玩这个，立棍扔。我要再治理万象，一定是有有有原因的，好吧？你甭管你怎么喜欢他，你不就是代入感很强吗？你不就觉得他好像带着你的希望吗？跟你没关系 ，It has nothing to do with you， 明白他是看就行了，好吧？跟你没关系，他成功不代表你成功，啊，他相反，他的弱点就是你的弱点。所有喜欢万象的人，你们的弱点跟他一样，啊，我今天把话说在这儿，所有喜欢万象的人，你们的弱点跟他们一样，跟他一样，你们的缺点跟他一样，而我现在在帮助他改，因为我不希望他成为你们。各位乘客，今天的列车到站了。如果您也关注足球，热爱足球，欢迎下载喜马拉雅 FM， 订阅“乐播足球频道”，收听“老司机聊个球”。也可以通过微博关注我，获得更多的有趣有料的足球评论。我是董路，路是套路的路，这条路刚一。